0: e Klingon de todo o Brasil está começando mais um Black Alert, o seu podcast de jornada nas estrelas. Aqui quem fala é Gustavo Gobi, estamos aqui mais uma semana para comentar um novo episódio da segunda temporada de Star Trek Lower Decks, logo depois da Vieta. Bom pessoal, nesse episódio dessa semana, Mugato Gumato, o nome do episódio já é um trocadilho por si só né, afinal nós temos aí essa brincadeira né, de bastidores do universo de jornada nas estrelas lá da série clássica justamente quando essa espécie né o, o Gumato, eu vou chamar aqui de Gumato tá? eu acho que é o, é o melhor nome, quando o Gumato foi introduzido né, no roteiro original é Gumato, depois nos roteiros finais é o Mugato mas aí <risos> o The Forest Kelly só conseguia falar Gumato e ficou Gumato, Mugato e ninguém sabe exatamente qual é o nome até que chegou Lower Decks e foi bem caindo cima disso e meio que canonizou que a espécie é conhecida por diversos nomes então você tem durante todo o episódio né de uma maneira bem claro é, é para ter um sentido cômico mesmo da situação é diferentes pessoas falando diversos nomes diferentes da espécie achei essa uma sacada muito inteligente, uma brincadeira de bastidores que tem é, de Star Trek, lá da série clássica, que eles reaproveitaram agora e fizeram uma brincadeira dentro do universo. Mas bom, vamos para a história em si, né? ou as histórias que a gente tem é, nesse episódio. Eu queria confessar para vocês que no começo tava achando Toda aquela história da Mariner, né? Esse, o rumor que estava se espalhando da Mariner ser uma agente secreta de Black Ops né? dentro da Serritos, e por isso ela já ter passado por outras naves e ter histórias confusas em outras naves. Eu confesso que no começo eu tava comprando, mas ao mesmo tempo, porque, porque isso é legal, né, eu acho que ia ser um backstory muito maneiro pra personagem, mas ao mesmo tempo eu tava já sentindo um cheirinho de, é, eh, isso aqui é marmelada, né, só pra ter uma, um enredo, uma história, né, um atrito entre os personagens, uma dinâmica diferente, e foi justamente o que aconteceu. Mas o que eu achei super legal é que não foi gratuito. Eu acho que isso que é o mais importante. Quando eu cheguei no final, eu fui convencido que pô, foi legal ter construído todo essa, esse rumor, essa narrativa. Porque isso levou justamente o Rutherford e o Boiler a fazerem a missão deles, né? o, e o papel deles. E eles serem os super-heróis do dia, utilizarem uma força que eles têm. né? Que é a força da mente, né? da inteligência, para poder resolver a situação em relação... Aos Gumatos Bugatos, enfim, já, já nem sei mais qual palavra que eu escolhi para <risos> chamá-los. E eu achei muito legal, esse episódio traz uma dinâmica bem legal do Boyle com o Rutherford que eu ainda não tinha sentido na série. A gente já vê os dois, já tinha visto os dois é, em aventura junto, mas só os dois meio que com uma dupla dinâmica você vê ali, aprofunda nos gostos em comum entre os dois, os jogos que eles praticam juntos, né? Eu achei uma coisa muito interessante, cara. Eu acho que estava faltando um episódio que aprofundasse mais nisso. A gente teve um episódio passado que teve bem essa dinâmica da dupla Tendi e Mariner, e eu acho que estava faltando um episódio que realmente desse uma aprofundada é, no Rutherford e no Boiler juntos, e que você vê que os dois juntos conseguem chegar numa solução para salvar o dia eu achei isso muito legal muito perspicaz e eu realmente não estava esperando que isso acontecesse e no meio da aventura deles para mim foi onde teve o ponto alto do episódio que foi simplesmente né dois matos fazendo aquilo né e um outro de voyeur cara eu se Você falou que tava esperando uma coisa dessa, não tem como, né? Não tem como. Em Lower deck você fala, ah, não, já tava esperando que isso acontecesse, vai ser mentira. Geralmente, você não tá esperando que coisas aconteçam como acontece em Lower Decks. É uma série muito imprevisível, porque o estilo da série permite isso. Ela não precisa seguir algumas linhas lógicas que algumas séries live action e as séries anteriores de Star Trek seguem. Então, não dá pra dizer que você ia prever um gumato né, fazendo aquilo com o outro, e o outro devoé no meio do episódio. É, você poderia ter visto lá os gumatos no teaser do episódio, mas você não ia ver que algo desse tipo ia acontecer. Então, assim, foi uma surpresa que, assim, eu, eu confesso pra vocês, eu acho que foi o momento de Lower Decks... Que eu mais ri até agora. Em toda a série. Eu acho que quando quando eu, quando pô, o, o Mato deitou em cima do tronco ali. E, e eu consegui conceber o que é estava que acontecendo. Cara, soltei uma gargalhada sem precedentes. É, é, tá vendo o Lower Decks? Nunca tinha dado uma risada tão boa, tão gostosa, assim, tão genuína, sabe? Aquela risada moleque, raiz, aquela piada besta, mas que, pô, quando você percebe, você, porra, eu tô vendo uma série animada, que eu tô vendo um desenho, tem dois macacos um em cima do outro, pô. <risos> e é muito engraçado, eu acho que a forma que o Mark reconstruiu também. É, é, todo esse enredo dos, dos mugatos, até a própria conclusão, né? toda, toda a questão dos fering e o o, o e Rutherford construindo essa saída de um jeito super Star Trek, né? eu acho que, que essa é, o, é, o, é a conclusão é a lição que traz o episódio, talvez também como nenhum outro episódio de Lower Decks trouxe até agora, né? Eu não sinto que teve um outro episódio que, que teve uma carga de lição, sabe? De Star Trek, quando chega no fim do episódio, você fica, pô, realmente, a gente tem que pensar, né? Repensar isso aqui na nossa sociedade, sabe? Nenhum episódio me trouxe isso, mas esse trouxe. Esse conseguiu ser o mais hilário e ao mesmo tempo o que mais conscientiza, sabe? Eu achei isso muito interessante, essa dualidade e no final você termina pensando pô é isso aí cara não dá para não pode explorar pô os macacos pô você tem que né vamos se você preservar no longo prazo você ganha muito mais e até os feeng perceberam isso então até os feeng que são os feeng perceberam que prezar pela pela flora pela fauna pela flora, pelo meio ambiente né pelas espécies é melhor no longo prazo né então é uma, isso é uma lição super Star Trek eu acho que que eu não tava também esperando isso de Lower Decks mas veio também, e eu acho que o Mike McMahon aí nesse roteiro conseguiu juntar o útil ao agradável. Mas bom, vamos falar também de Tende e da Tana, né, essa dinâmica das duas que já tinha sido, assim, explorada levemente em outros episódios, né, elas que são ali é, é a médica-chefe da nave e a Tendi como um aprendiz sendo, né, como aprendiz não, perdão, um alfés sendo um aprendiz, a gente já tinha visto um pouco da dinâmica das duas, mas nada muito profundo, e aí a gente vê, atende nessa missão, né, de conseguir é, pegar dados de todo mundo das naves, pra, todo mundo da nave, para ver se estava todo mundo ok de saúde, né, às vezes de maneira até forçada, é, e a última ser a, a Tana, eu achei isso, isso bem legal, uma atrás da outra, é, e... e Atende sabendo que tava fazendo a coisa correta, né? E mesmo assim, a Tana escapando. Acho que e a Tana também tem uma personalidade que eu acho que é muito única. Assim, né? Pô, uma kaitiana, é, boca suja, porra louca. É, é uma personagem que eu acho que, assim... Eu sei que ela é uma personagem secundária, tá? Eu sei que essa série nunca vai colocar ela 100% nos holofotes, porque ela apesar de ser médica-chefe, ela é parte do elenco secundário mas pô, eu acho que é uma das personagens mais interessantes, mais únicas assim, de Lower Decks, né porque a segunda Caitiana que a gente vê em Star Trek, no geral, a gente só viu na série animada, e ela tem uma personalidade completamente foda que se espera da estelar, né? Pô, ela quer burlar os exames médicos, como a gente viu nesse episódio, e ela é uma doida, pô, ela dá em cima do, do Shax, entendeu? <risos> Sem mais nem menos, é desbocada, fala palavrão toda hora, então assim, eu, eu acho que é uma personalidade que eu, assim, se pudesse, se desse, aí, ô Mac MacMahon, você tá ouvindo aqui o Black Alert, tô assistindo no YouTube. Pô, faz um episódiozinho aí, explorando mais da Tana, eu acho ela super legal, é, e eu acho que ia render um episódio muito bacana aí, sei lá, falando do passado dela, ou tendo uma aventura dela um pouco mais solo, assim, dela com a tende mesmo, agora que já foi introduzida uma dinâmica legal entre as duas, eu acho que super vale a pena, eu sou a favor, deixa um gostinho de quero mais aí, nesse episódio, eu acho que ela tem uma... Dá, dá pra construir muita coisa a partir dessa personagem. Mas, bom, galera, é isso, né? Eu acho que também te, teve a questão da, da Freeman, né? Todo aquele enredo dela com o alien que tenta escapar do planeta. Mas é mais efeito cômico. A gente vê que não, não faz andar tanto a história assim. Eu, particularmente, achei esse episódio muito engraçado. Também conscientizador, como eu falei, traz esses dois elementos lado a lado. Eu acho que faz a história avançar, de certa forma. Sinto que os personagens estão cada vez mais conectados, cada vez mais se entendendo. A gente cada vez mais se sente próximo dos personagens. Sinto que esse episódio, apesar de parecer uma aventura solo, né? uma aventura fechada, ele aprofunda, ele faz a série andar. Ele coloca é, nós, como espectadores, pra frente na história dos personagens. Eu achei isso. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse Black Alert aqui, se estiver vendo pelo YouTube, curte, né? Se inscreve no canal aqui do Tech Brasilis, deixa o seu comentário sobre o episódio. Se você estiver ouvindo nas plataformas digitais, pode ir lá no YouTube comentar, ou pode ir em também deixar o seu comentário no post do episódio. E a gente continua o papo por lá. É isso aí, galera. Até o próximo Black Alert. Até semana que vem. Tchau, tchau.